1: کو دیکھوں گا میں بتوں کو دیکھوں گا سر no. تنہانا چھوڑے گا خدا بند ہے تیرا جا کو بلا چھو بھی نہ پائے گی نگر میں چاندو سورج کی کبھی کچھ کو جلائے گی نگر میں سورج کی کبھی کو جلائے گی میرا خدا ہے میرا خدا ہے جس نے آسمان کو بنایا جس میں سمیات آسمان کو بنایا پربتوں کو دیکھوں گا میں پربتوں کو دیکھوں
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور بڑی بے صبری کے ساتھ اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما سمن سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ نے بہت اچھی دوستینی بھائی ہے کیونکہ آپ برابر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے ہیں اور میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا ساتھی ساتھ ہی آپ اپنے خطوص سے بھی ہمیں نوازتے ہیں آپ کے خط جب ہمیں ملتے ہیں تو سمے لیجیے ہماری خوشی کا کوئی انتہا نہیں رہتی جی ہاں خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور ہم آپ کے خطوط کو بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑے پیار سے پڑھا کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خط کا جواب آپ تک پہنچے اور ایسا ہو بھی رہا ہوگا آپ کے خطوں کے جواب آپ کو مل رہے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر کوئی خط دیر سے آپ کو ملے ہماری طرف سے جواب میں تاخیر ہو جائے تو آپ ہمیں معاف کر دیں گے آپ اسے نظر انداز کر دیں گے کسی وجہ سے ایسا ہو سکے گا ورنہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے خط کا جواب ملے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں یہ سب آپ برابر ہمیں مہینے میں کم سے کم ایک خط ضرور لکھیں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ آج ہماری زندگی کے لئے کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں کیا نصیحت دینا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کلام کی طرف مخاطب ہوں ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین سب سے پہلے ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور دن ہماری زندگی میں جوڑ دیا ہے جبکہ پچھلی رات بہت سے لوگ اس دنیا سے اٹھ گئے لیکن ان میں ہمارا شمار نہیں کیا گیا ہمیں ایک اور دن تیرے ذریعے سے ملا تاکہ ہم اس دن میں تیرا شکریہ ادا کر سکیں یقیناً تو نے ہماری زندگی کی ایک ایک ضرورت کو بھی پورا کیا خواب و جسمانی ہو دنیاوی ہو خواب و روحانی ہو ہر ایک ضرورت پر تیری نظر رہی آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں آج کے متعلق کے لیے سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں آج جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں تیرا کلام ہماری زندگی میں اتر جائے ہم سے بات چیت کرے اور تیرے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن سکیں ہم تیرے کلام کے ایک ایک لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں اس کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی کا نصب الین بنا سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین ہم پچھلے دو پروگرام سے خدا کا گھر تعمیر کرنے کی بابت کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ حضرت سلیمان اپنے والد محترم حضرت داؤد کی ہدایت کے مطابق خدا کا گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں آج بھی ہم اسی مضمون پر قائم رہیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت سلیمان خدا کی ہیکل کی تعمیر کو شروع کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی بائبل شریف کھولتے ہیں اور ایک عبارت پڑھتے ہیں یہ عبارت تواریخ کی دوسری کتاب کے تیسرے باپ کی پہلی آئے سے لے کر ساتویں آئے تک ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور سلیمان یسلم میں کوہے موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے روئے دیکھی اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا اور اس نے اپنی سلطنت کے چوتھے برس کے دوسرے مہینے کی دوسری تاریخ کو بنانا شروع کیا اور جو بنیاد سلیمان نے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے ڈالی وہ یہ ہے اس کا طول ہاتھوں کے حساب سے پہلے ناپ کے موافق ساٹھ ہاتھ اور عرض بیس ہاتھ تھا اور گھر کے سامنے کے کی کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ اور اونچائی ایک سو بیس ہاتھ تھی اور اس نے اسے اندر سے خالی سونے سے مڈھا اور اس نے بڑے گھر کی چھت سنوبر کے تختوں سے پٹوائی جن پر چوکھا سونا مڑا تھا اور اس کے اوپر کھجور کے درخت اور زنجی نے بنائی اور خوبصورتی کے لئے اس نے اس گھر کو بے شیمت جوہر سے آراستہ کیا اور سونا پردائم کا سونا تھا اور اس نے گھر کو یعنی اس کے شہتیروں چوکھٹوں دیواروں اور کواڑوں کو سونے سے مڈھا اور دیواروں پر کروبیوں کی صورت کندہ کی سمن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوئی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اور سلیمان یرشلیم میں کوہ موریہ پر جہاں اس کے باپ داؤد نے روئے دیکھی اسی جگہ جسے داود نے تیاری کر کے مقرر کیا یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداون کا گھر بنانے لگا سوئین اسایت میں کافی کچھ معلومات فراہم کی گئی ہے مثال کے طور پر وہ جگہ جہاں یہ ہیکل کی تعمیر کی گئی یسلیم کا موریہ پہاڑ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اظہاق کی قربانی چڑھائیں جی ہاں یہی وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ وہ اس کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی گزرانے اسی پہاڑ سے جڑا ہوا ایک پہاڑ اور ہے جو یروشلم کے باہر ہے جس کو گلگتا کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسے کھوپڑی بھی کہتے ہیں اس پہاڑ پر ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کو قربان کیا گیا جی ہاں انہوں نے اس پہاڑ پر اپنی سلیب پر قربانی دی میرے بھائی وہ جہاں جہاں حضرت سلیمان نے خدا کی ہیکل تعمیر کرائی اس کو حضرت داؤد نے ارنان کے باشندے یبوسی سے خریدا تھا جی ہاں یبوسی سے خریدا تھا یہ جگہ اڑنان کے کھلیان کے نام سے مشہور ہے مفہوم یہ کہ حضرت سلیمان نے اس جگہ پر ہیل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا بہرکف آگے تیسری آیت میں ہم ہیکل کی ناب کے بارے میں پڑھتے ہیں یہاں پر جو ناپ بتائی گئی ہے وہ اس طرح ہے اس کا طول ساٹھ ہاتھ اور عرض بیس ہاتھ یعنی ساٹھ بائی بیس کیوبٹ اگر ہم اسے فٹ میں دیکھیں تو یہ نوے بائی تیس فٹ ہوتی ہے جی ہاں نوے بائی تیس فٹ لیکن حضرت سلیمان نے اس ناپ کو دگنا کر دیا مقرہ ناپ سے دگنا بڑا حکل تعمیر کرایا بہرکہ اب ہم اس مضمون سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ناپ جوپ میں ہماری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اب ہم کچھ آیتوں کو اور پڑھیں گے میں آٹھویں آیت سے چودہ آیت تک عبارت آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور اس نے پاک ترین مکان بنایا جس کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ اور اس کی چوڑائی بیس ہاتھ تھی اور اس نے اسے چھ سو کنتار چوکھے سونے سے منڈھا اور کیلوں کا وزن پچاس مسقال سونے کا تھا اور اس نے اوپر کی کوٹریاں بھی سونے سے منڈھی اور اس نے پاک ترین مکان میں دو کروبیوں کو تراش کر بنایا اور انہوں نے ان کو سونے سے مڈھا اور کروبیوں کے بازو بیس ہاتھ لمبے تھے ایک کروبی کا ایک بازو پانچ ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا اور دوسرا بازو بھی پانچ ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو تک پہنچا ہوا تھا اور دوسرے کروبی کا ایک بازو پانچ ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا اور دوسرا بازو بھی پانچ ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو سے ملا ہوا تھا ان کروبیوں کے پر بیس ہاتھ تھے پھیلے ہوئے تھے ہوئے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے اور ان کے منہ اس گھر کی طرف تھے اور اس نے پردہ آسمانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے اور مہین کتان سے بنایا اور اس پر کروبیوں کو کڑوایا سامن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے سمن اس عبارت میں ہم کروبیوں کے متعلق پڑھتے ہیں جی ہاں کروبیوں کے کروبی خدا کی عظمت اور قدرت کو ظہر کرتے ہیں ان کی کوئی ناپ نہیں دی گئی تھی لیکن یہاں جو کروبی بنائے جا رہے ہیں ان کی ناپ دی جا رہی ہے کروبی جو خدا کے وجود اور اس کی قدرت کا مظہر ہیں ان کی نابجوب کر کے انہیں محدود کیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر خدا کو بھی محدود کیا جا رہا ہے ہم خدا کو محدود نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ خدا کس گھر میں رہے گا اس کے لیے کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جس میں وہ سما سکے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مطالعے میں جی ہاں ہم خدا کو محدود نہیں کر سکتے وہ لا محدود ہے وہ چھوٹی سی جگہ میں بھی رہ سکتا ہے اور بڑی سے بڑی جگہ میں بھی وہ رہ سکتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اب یہی چیز اسرائیلیوں کی ہلاکت کا سبب بنے گی جی ہاں کون سی چیز کہ کروبیوں کی ناب جوب کی گئی اور اس سے خدا کی قدرت کو محدود کیا گیا سوین چودہ آیت میں ایک پردے کا ذکر کیا گیا ہے سوئن یہ پردہ سیدنا مسیح کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے جی ہاں یہ پردہ جنابز سید مسیح کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے وہ ایک کامل انسان تھے میرے بھائی جب حضور کریم سیدنا مسیح صلیب پر قربان ہوئے تو ہیکل کا پردہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا پردے کا پھٹنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ بغیر کسی قربانی گزرانے خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتا ہے اور یہ چیز ایک نئی راہ کو ظاہر کرتی ہے تبریخ کی اس دوسری کتاب میں خدا ون اس پردے کی خوبصورتی کی طرف ہمارا دھیان لے جانا چاہتا ہے یعنی حضور کریم کی خوبصورتی جی کی ہاں حضور کریم کی خوبصورتی کی طرف خدا ہماری توجہ چاہتا ہے ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا نے خود ان کے لیے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے, میں خوش ہوں. اس سے میں خوش ہوں یہ میرا پیارا بیٹا ہے میرے پیارے بھائی بہن یہاں پر میں لفظ بیٹے کے لئے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا جب بیٹے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حضور کریم کے لئے تو کچھ میرے دوستوں کو یہ بات پسند نہیں آتی اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں پہچان نہیں سکے ہیں اور میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے حضور کریم جناب سیدہ مسیح کو جب بیٹا کہا ہے تو وہ ایک لقب سے نوازا ہے جی ہاں بیٹے کے لقب سے وہ نوازے گئے ہیں کیونکہ بیٹا ہی ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کے ساتھ اس کے گہرے اور نزدیکی اور پیار بھرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ کسی سے بہت زیادہ پیار جتانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو بہت زیادہ اپنا کہنا چاہتے ہیں تو کون سا لفظ آپ لائیں گے سارے لفظ بوجھل ہیں اس لفظ کے آگے اس لیے خدا نے بیٹے کے لفظ سے ان کو پکارا اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لقب سے نوازے گئے لوگ کہتے ہیں کیا خدا کی بیوی تھی جو اس کے بیٹا پیدا ہوا ناوزب اللہ ہم ایسا کبھی نہیں کہتے ہمارا مفہوم یہ بالکل نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنے والدین کے بیٹے ہیں اس طرح جناب سیدنا مسیح بھی خدا کے بیٹے تھے میرے پیارے بھائی بہن آپ اس بات کو سمجھ لیں ہم اس طرح نہیں کہتے بلکہ خدا سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا جی ہاں اس لیے خدا نے ان کو یہ نام دیا اور صرف وہی وہ نہیں جو بھی ان پر ایمان لاتا ہے اور خدا کی راہ پر گامزن ہوتا ہے چلتا ہے وہ بھی خدا کا فرزند کہلانے کا مستحق ہے پہر کیف آگے بڑھتے ہیں ویسے اگر حضور کریم جناب سیدہ مسیح کی خوبصورتی پر گہرائی سے غور کیا جائے تو ان کی زندگی کی کچھ خاص باتیں فورا ہمارے ذہن میں ابھر کر آتی ہیں جی ہاں ہمارے ذہن میں ابھر کر آتی ہیں سات باتیں بہت ہی خاص ہیں جو ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہیں اور وہ اس طرح ہیں ان کی زندگی کی پہلی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے تمام بنی نو انسان سے سچا پیار کیا جی ہاں انہوں نے سچا پیار کیا صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ سچا پیار کیا اور اس پیار کی خاطر وہ سلیب تک پہنچے اپنے آپ کو قربان کر دیا دوسری خوبصورتی ان کی زندگی کی یہ ہے کہ ان کی زندگی کی زندگی خوبصورتی یہ تھی دوسری کہ انہوں نے اس زمین پر اپنے لیے گھر نہیں بنایا جی ہاں وہ اس دنیا کے نہیں تھے اور نہ ہی اس دنیا میں وہ کچھ بنانے آئے تھے وہ تو آسمان کے تھے ان کا گھر آسمان پر تھا وہ آسمانی تھے اس لیے انہوں نے زمین پر اپنے لئے کوئی گھر نہیں بنایا ایک شخص نے کہا بھی اے خداون ہم آپ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اسے فوراً فرمایا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں ہوادار پرندوں کے گھونسلے لیکن ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں اور وہ شخص ہم پڑھتے ہیں کہ مایوس ہو کر چلا گیا تیسری خوبصورتی ان کی زندگی کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے لیے زمین پر روپیہ پیسہ اور دولت جمع نہیں کی جی ہاں. بلکل بھی روپیہ پیسہ انہوں نے اپنے لیے جمع نہیں کیا ان کے بیچ میں ایک تھیلی ضرور رہتی تھی پیسے کی وہ بھی دوسرے کے ہاتھ میں رہتی تھی انہیں پیسے سے کبھی کوئی ربغت نہیں رہی کیوں؟ کیونکہ وہ آسمانی تھے وہ دنیا بھی نہیں تھے اور ایک بار ہیکل میں ان سے یہ جواب طلب کیا گیا ان کے شاگر سے کہ تو اور ترا استاد ہیکل میں چندہ نہیں دیتے شاگرد نے جا کر حضور کریم سے کہا اور حضور کریم نے اس سے کہا جاؤ ندی میں جا کر بنسی ڈالو اور جب بنسی ڈالو گے تو وہاں پر تمہیں ایک مچھلی ملے گی پھنسی ہوئی اس مچھلی کا منہ چیرنا اور اس میں تمہیں ایک دینار ملے گا وہ جا کر میرے اور اپنے لیے دے دینا میرے بھائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا ہم تو بہت کچھ جمع کرتے ہیں ہم بہت سی پالیسی لیتے ہیں ہم بہت سے فکس ڈپازٹ کرواتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر رہتا ہے ہم خطرے میں رہتے ہیں ہم ڈر کی زندگی جیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا کل کہیں کوئی بیماری نہ ہمارے اوپر آ جائے کل کہیں پیسے کی ضرورت نہ ہمیں پڑ جائے اس طرح سے ہم بہت سا بینک بیلنس بناتے ہیں لیکن حضور کریم نے ایسا بالکل نہیں کیا چوتھی خوبصورتی ان کی زندگی کی یہ تھی کہ انہوں نے ازدواجی رشتے کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی یعنی انہوں نے شادی بھی نہیں کی پانچویں خوبصورتی ان کی زندگی کی یہ تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کو نجات کا صحیح پیغام دیا نجات کس طرح ہے یہ سچا اور صحیح پیغام انہوں نے بنی و انسان کو دیا چھٹی خوبصورتی ان کی زندگی کی یہ تھی کہ خدا اور انسان کے درمیان گناہ کے سبب سے جو فاصلہ پیدا ہو گیا تھا اس کو انہوں نے خود درمیانی بن کر ختم کر دیا ساتویں خوبی ان کی زندگی کی یہ تھی کہ انہوں نے انسان کو زندگی کا صحیح نصب الین سکھایا جی ہاں زندگی کا کیا مقصد ہے یہ بتایا میرے بھائی اس کے علاوہ آپ ان کی خوبصورتی سے متعلق اور بھی بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل شریف میں لیکن اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور ایک چھوٹی سی بارت اور پڑھتے ہیں پندرہویں آیت سے سترویں آیت تک توریخ کی دوسری کتاب کے تیسرے باپ کی اور اس نے گھر کے سامنے پینتیس پینتیس ہاتھ اونچے دو ستون بنائے اور ہر ایک کے سرے پر پانچ ہاتھ کا تاج تھا اور اس نے الامگاہ میں زنجیریں بنا کر ستونوں کے سروں پر لگائیں اور ایک سو انار بنا کر زنجیروں میں لگا دیے اور اس نے ہیکل کے آگے ان ستونوں کو ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا اور جو دہنے تھا اس کا نام یاقین اور جو بائیں تھا اس کا نام بز رکھا سمین اس عبارت میں کچھ کھمبوں یعنی ستون کا ذکر کیا گیا ہے یہ ستون اپنی خوبصورتی اور طاقت کو ظاہر کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ستون کافی اونچے ہیں جو ہییکل کے مقابلے بہت بڑے ہیں سب خوبصورتی اور طاقت جو ایسی چیزیں ہیں جنہیں آج کا انسان حاصل کر چکا ہے ہم اپنی طاقت پر کافی پھولتے ہیں لیکن پھر بھی قانونی نظام کو بحال کرنے میں ناکام دکھائی پڑتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ طاقت اور خوبصورتی میں خدا کافی دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ دونوں باتیں خدا کی خاص خوبیوں میں شامل ہیں مفہوم یہ کہ یہ ستون ہییکل میں کافی اہم کون تھے اس لیے اگلے باپ میں بھی خدا ہمارا دھیان ان ستونوں کی طرف لے جاتا ہے اگلے باپ کو ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت پیش کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے